0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais uma live na Academia de Estudos Fernandinho Beltrão. Senhoras e senhores, galerinha, vamos lá. Olha, tenho dois convidados aqui comigo, Cláudio Nildo Júnior, a pessoa que vos fala. Tenho aqui o professor Alexandre Beltrão. Professor Alexandre, aí, é um companheiro de todas, todas as semanas, todos os dias. Seja bem-vindo aí, Alexandre, professor de matemática.
1: Boa noite, galera
0: se apresente.
1: Boa noite, quem não me conhece, professor Alexandre Beltrão, né, da equipe de matemática, somos seis, Alex aí, já se apresentou, tem outros professores chegando também e hoje né, estou aqui mais como um mero espectador, vamos jogar, hoje a gente trouxe convidado aqui de honra, né? convidado chique para vocês né, detonarem nesse tema jogos, né, matemática e jogos, vai ser maravilhoso, tenho certeza disso.
0: Massa. Temos um convidado especial, como o Alexandre falou. Professor, mestre, xadrezista, enxadrista, professor Flávio Henrique, campeão internacional de xadrez. Flávio.
2: Oh, boa noite aí, pessoal. É um prazer. Primeiramente, agradeço a todos os professores e a vocês aí pela paciência, né? Eu também estou aqui, agradeço a oportunidade. E vamos ver aí quais são as, os beneméritos de tudo, né? Dos Jogos somente xadrez, né? Boa, vamos Tentar... embora. Tentar ser o mais simples possível.
0: Ótimo. Bom, vamos ver aí a galera que já tá por aí. Emanuel, boa noite Emanuel, boa noite Vladimir, tem uma galera massa acompanhando já a gente, olha só Flávio. Flávio Alexandre, Vitor, Thaís, Eduarda, olha só que galera massa. Boa noite, e aí pessoal? Boa noite, boa noite. Boa noite Gabi, boa noite... Gabi. Boa noite... Lavinia. Olá, olá. Boa noite, Clea. Tem muita gente. Não dá para dar boa noite para todo mundo, porque é muita gente. A Sucena. Laerte, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Galerinha, seguinte, olha só. Deixa eu passar mais outros aqui. Olha aí. Professor Alessio ah, Maciel, na ah, área. Zadora, Pedro, Marcos. Tem uma galera massa aí. Pessoal, é o seguinte, nessa live nós vamos falar sobre a introdução da teoria dos jogos. Veja, nós não vamos falar sobre a teoria propriamente dita dos jogos, porque é muito mais denso. Isso aí vai ficar para uma matemática um pouco mais avançada. A gente vai falar sobre a introdução dos jogos e que implicação os jogos têm na nossa vida. Por exemplo, na hora que você está fazendo vestibular, será que você está utilizando alguma estratégia ali de jogos? Ok? A gente vai falar sobre isso ao longo dessa live, ao longo dessa aula. tá certo? professor Flávio está aqui para falar um pouquinho sobre xadrez... Esse jogo milenar, interessantíssimo. E ele vai fazer uma ligação, xadrez e a matemática. Aguardem, tá certo? Bom, vamos começar então, não é, Alexandre? Vamos embora? Vamos,
1: Alexandre, vamos lá. Quer falar mais alguma coisa? Não, só dizer que a gente vai, com certeza, né? A palavra principal da live de hoje será estratégia, né? Vai falar de vários tipos de jogos. Vai falar de jogos quando... Você faz da maneira correta, você com certeza vence, ou jogos que dependem puramente da sorte, né? Ou os jogos que a maioria dos jovens está jogando hoje em dia, mas vamos falar, vamos dar ênfase, o nosso rei de hoje será o xadrez, né? Até porque é o rei mesmo, rei e rainha, porque a gente tem um convidado de, de honra e vamos aproveitar ao máximo. Tá? É isso que vamos a gente embora. quer fazer. Bom, então vamos lá, vamos começar. Pessoal, é o seguinte
0: colocar aqui para vocês. Bom, introdução em teoria dos jogos. Vamos começar por aí. Aí, o que a gente vai falar hoje, a princípio, são duas partes. Eu vou falar sobre, vamos falar sobre as noções da teoria econômica dos jogos, eu vou explicar o que é, e vamos também falar sobre a, a teoria combinatória dos jogos. Bom, vamos começar perguntando o que é jogo, tá? O que seria jogo para vocês? Bom, eu não quero que vocês já respondam isso, não. Isso eu vou colocar aqui para vocês. Olha só. A teoria dos jogos é uma teoria matemática criada para se modelar. Aí, Olhe bem o que diz aqui no texto. Fenômenos que podem ser observados quando dois ou mais agentes de decisão interagem entre si. Então, na literatura matemática, esses fenômenos que podem ser observados quando dois ou mais agentes interagem entre si é chamado de jogos. Mas no decorrer, modernamente... Eu vou mostrar para vocês aqui que existem jogos de uma pessoa só, tá certo? Que ela interage com ela mesma. A gente vai ver aqui no decorrer. Mas a teoria dos jogos trata desse ambiente, vamos dizer assim, que duas pessoas ou mais interagem entre si. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês e eu gostaria que vocês postassem aí no chat. Pessoal, por que as pessoas jogam? O que é que vocês acham? Vai colocando aí no chat que a gente vai ler aqui ao longo da aula, tá certo? Vai dizendo para mim aí por que vocês acham que as pessoas jogam. Por que será que as pessoas jogam? Flávio! o
3: que você acha, meu
0: amigo Flávio?
2: Por que as pessoas jogam? É um desafio, né? É um desafio. desafio... É... é um desafio mental. É um desafio mental. Você desafia a mente do outro, né? E... Então, a galera
0: está dizendo aqui para se divertirem, para interagir para se distrair, para é. ganhar dinheiro, é, exatamente, existem vários motivos, que, se a gente fosse alencar aqui, a gente ia passar a noite todinha falando sobre esses motivos, concorda, Flávio? Concorda, Alexandre? É, é isso pra é legal, a galera, a galera interagindo. Eu vou ter aqui água. Vamos Ô. lá, pessoal, essa introdução que a gente vai fazer hoje tem, tem motivações predominantemente econômicas e procura estabelecer métodos para se maximizar o ganho. Ou seja, inicialmente, o que a gente vai falar aqui, estamos preocupados em matemática também em maximizar, ou seja, aumentar a possibilidade ou a probabilidade de ganho nos jogos. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns tipos de jogos. O xadrez que o professor Flávio vai falar, ele só vai se enquadrar em um dos tipos que eu vou falar aqui. Que eu vou falar e que eu vou fazer. Mas a princípio eu vou mostrar outros tipos. Por exemplo, você sabia que existem jogos simétricos e assimétricos? O que é isso? O que são jogos simétricos? Bom, eu vou dar um exemplo de jogos simétricos, vou falar o que tem na literatura, para você entender como é, que, como é que você joga e qual é a estratégia que você utiliza para ganhar num jogo simétrico. Imagine que se houvesse um, um jeito. Boa, tem gente falando aqui, desenvolver a mente, boa. Imagine se tivesse uma maneira, um jeito, uma estratégia de sempre ganhar nos jogos, nos jogos, por exemplo, jogo simétrico. Um jogo simétrico é aquele no qual os pagamentos para os jogadores em uma estratégia particular dependem somente da estratégia escolhida e não de quem está jogando. Bom, ali é o que tem na literatura, mas aqui eu vou dar um exemplo. Bom, eu vou jogar com o professor Alexandre um jogo aqui que chama-se jogo da simetria. Alexandre, eu vou explicar para o Alexandre aqui como funciona o jogo da simetria... Que é assim, chama-se o jogo do, de cães e gatos. Eu vou colocar, Alexandre, um cachorro, um cão, em um quadradinho qualquer. E você vai escolher um quadradinho para colocar um gato. E eu vou garantir que eu vou ganhar sempre de você, tá certo? Vamos lá. Você não vai poder colocar cães e gatos juntos. Diga lá, Alexandre. Põe é seu som. É, qual é a
1: regra para o pessoal saber, né? Então, a eu regra é a seguinte. Não junto, não é isso? eu vou chamar C de cão, vou
0: chamar G de gato. Eu vou colocar um cão no quadradinho e Alexandre não vai poder colocar um gato do lado do cão, ok? Porque aí ele perderia. Beleza. Bom, a regra é simples, a regra é só essa. Então, eu vou começar, por exemplo, eu vou colocar um cão na quadrícula de número 4. Alexandre, pode jogar.
1: Gato 7.
0: Bom, Alexandre colocou o gato no 7, pode, né? O cão está longe do gato.
1: Vou eu, vou vencer, não, eu vou vencer, eu vou
0: vencer, bora lá. Eu acho que não vai, porque eu estou usando uma estratégia matemática infalível. Diga lá, ma... diga... diga outra casa, Alexandre. Gato 6. Gato 6, cachorro 2.
1: Me lasquei,
0: perdi. Alexandre acabou de perder, porque ele tem como opções a casa 5 ou a casa 3. Se ele colocar um gato na casa 5, fica perto de um cachorro e ele perde. Se ele colocar um gato na casa 3, ele também perde. Olha, eu não disse para vocês, mas eu gostaria que vocês pensassem aí. Vamos ver se alguém aí no chat consegue observar qual foi a estratégia vencedora que eu utilizei. Bom, eu ganhei. A gente vai jogar de novo. Alexandre agora vai fazer de tudo para ganhar. Ou seja, ele vai usar a mesma estratégia que eu usei. Alexandre, eu vou colocar agora uma quadrícula diferente. Tá? Ela tem oito casinhas. Ah, e agora
1: você vai começar Tá você certo a... Fica pra ser justo, né? Você começou, agora eu começo Isso. Então bota aí Gato 5 Gato
0: 5 Bom, Alexandre colocou gato 5 Eu não posso colocar nem na 4 nem na 6 Então vou colocar na 8, por exemplo Cachorro na 8 Gato 6 Alexandre não está Utilizando não, a estratégia
1: Não, peraí, calma Gato... Gato 2, Gato 2. Alexandre não está utilizando a
0: estratégia vencedora, pessoal. Não,
1: espera aí, vai de novo. Você botou qual? O 7 foi? Eu botou oito. Oito. Então, Tá certo. Então, Gato 1, um, Gato 1. Um. Boa. Essa é uma estratégia
0: vencedora. Eu já vou desmistificando aqui. A estratégia que vamos utilizar é o seguinte. O primeiro jogador para ganhar nesse jogo, no jogo da simetria, é assim... Você coloca inicialmente em uma das casas centrais e depois, se você jogar simetricamente em relação ao seu oponente, você sempre ganha. Por exemplo, Alexandre colocou na casa 1. Um, eu vou colocar na casa 3, por exemplo. E você, Alexandre? Qual seria a casa aí no chat aí, a galera? Fala aí, a casa vencedora, quem sabe? Flávio, qual é a casa vencedora, Flávio? Seis. Gato seis. Isso, mesmo. Isso mesmo, a seis, porque agora em qualquer lugar que eu coloque, eu perco. Tá Ou notificado. seja, a estratégia vencedora aqui é escolher o meio e depois você vai simbeticamente em relação ao seu oponente, marcando. Essa estratégia é sempre vencedora. Esses Não jogos é, que tem uma estratégia sempre vencedora são chamados de jogos simétricos. Alexandre.
1: Não, mas Aqui estão colocando no chat, por quê? Os números
0: ímpares. Jogo Beleza. do bicho. <risos> Jogo do bicho. É. Bom, eu vou eu jogar tô... com o Flávio agora. Flávio, eu vou jogar contigo esse joguinho aqui. Oh. Vamos embora. Olha, escolhe um número qualquer, Flávio. 10. A ideia aqui, galera, é o seguinte: a ideia é você tentar descobrir aqui qual é a estratégia vencedora, tá legal? Eu vou garantir que eu vou ganhar de Flávio. Flávio é muito competitivo. Vamos lá, Flávio. Qual é o número que você escolheu? Vai do um
1: campeão, né, Jesus? Vai ganhar do um campeão. Né?
0: Flávio escolheu 10. a casa de número 10. Eu vou escolher a casa de número 7. 16. Flávio escolheu 16. Bom, eu vou escolher a número 1. 13. 13. Flávio escolheu a 13. Bom, eu vou escolher a 4. <risos>
2: 14
0: 14, 14, 14, 14 Bom, eu vou escolher a número 3
2: um, oh, oh. Na diagonal, só vale ao lado, né? Diagonal não vale pode, também, não. não
0: Pode colocar, pode dar diagonal Não pode colocar gato do lado de cachorro, cachorro
2: Ah, do lado, do lado, né? Do lado, é do isso lado. É, 9 9, 9,
0: 9, boa eu vou usar a 8.
2: Cabra danada eu tô lascado. Aí. Só tem 15. Só, Só tem, tem 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.
0: Eu vou 15. colocar 6.
3: 15. É 11, né?
2: 11. Agora eu vou colocar 2. Eu vou colocar 12.
0: Se você colocar a dor, você perde.
2: Mas você não perdeu, eu já tava. Já eu Já tinha tava perdido,
0: perdido.
2: aqui, né? É, era até perdido aí, você perdeu. Ah, é, aí. É. Já, já tinha perdido ali.
0: Porque é, não poderia, não poderia ter, ter colocado o gato aqui embaixo de cachorro, não. Entendeu? É. Eu já tava aí, eu já estava aí. É, é. é, é. é. Fazer de novo.
1: Bora de novo, bora de
0: novo. Tô,
2: vai de novo. Valeu não, valeu não, valeu não. Valeu, longe, valeu não. não. Vamos apagar aqui. Eu não posso ganhar, não. Tem que
1: ganhar, provar, não. O negócio
2: funciona, né, Flávio? Tem que provar que funciona. Não, não, não. Foi um meu. Eu, eu ganhei, eu ganhei. Foi um meu. Quem tem que ganhar... Eu... <risos> bora lá, Flávio. É. Bora lá,
1: bora
0: lá. Tá bom, 16. 16. Marcou a 1. 4. 4.
2: 13. Ah, que bicho esperto. 6. <risos> 6. 12. 11 ah, aí não, é sacanagem 8 é 9 sacanagem. É, olha. Ah, olha, tá me apertando feito sapo Podão, pode não, pode não, pode não pode não 3 14 tá imprensado
1: já ou
2: não? é, tá aí, tá perdido Tá mais... Bom, mas perdi, qual foi perdi. a
0: estratégia? O mais importante aqui, qual foi a estratégia que eu utilizei? Esse jogo aqui é uma tabela de 4x4. Quem começa nesse jogo aqui vai perder se o outro jogador utilizar uma estratégia de simetria em relação ao ponto. Então, é exatamente isso. Imagina se você em qualquer jogo que você pensar, se Flávio vai falar, se existe essa possibilidade no xadrez também? De, utilizar, de se utilizar de uma estratégia sempre vencedora. Aqui é sempre vencedora. Esse jogo é chamado jogo simétrico. Daqui a pouco o Flávio entra para falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de ah, falar aí, sobre uma isso...
1: Coisa, uma coisa importante, ó.
0: Fala, Alexandre.
1: Não, diga o que a pessoa falou aí.
0: O, boa, o ponto preto é o ponto de simetria. E esse assunto, por exemplo, Alexandre, é um assunto que cai na prova do Enem. Eu joguei exatamente simetria em relação a um ponto que a gente chama de simetria de rotação. Olha só. É um conceito matemático aplicado em um jogo. Bom, isso aí é um tipo de jogo. Vamos falar sobre outros tipos de jogos. Por exemplo, um tipo de jogo bastante famoso é o jogo Dilema do Prisioneiro. A gente vai analisar esse jogo aqui que vai chegar em uma teoria matemática, Alexandre, que chama-se Equilíbrio de Neste. Aí eu vou explicar por que vai ser esse nome. A gente vai falar sobre um filme aí bem famoso, que é um momento brilhante, que eu vou deixar no final aqui para a galera assistir esse filme. Beleza? Nossa. Vamos lá. Vamos, vamos falar sobre, um pouquinho sobre a dilema do prisioneiro. prisioneiro. Em 1950, esse matemático, Albert Tucker, que é da Universidade de Stanford, para ilustrar a dificuldade de se analisar certos tipos de jogos, ele criou uma situação. A situação é a seguinte. Dois ladrões, Al e Bob, são capturados e acusados de um mesmo crime. Presos, em celas separadas e sem poder se comunicar entre si, o delegado de plantão faz a seguinte proposta. Olha, é importante entender que eles são culpados, mas nós não sabemos ainda. Eles precisariam confessar para serem presos ou não. Mas aí o delegado faz uma, a seguinte proposta, sim, ao saber o que Bob vai responder. Ele diz assim, cada um pode escolher entre confessar ou negar o crime. Se nenhum deles confessar, ambos serão submetidos a uma pena de seis meses. Ok? Se sim. eles não confessarem. Se os dois confessarem, então, ambos terão pena de cinco anos. Mas se um confessar e o outro negar, então, o que confessou será libertado e o outro será condenado a 10 anos de prisão. Nesse contexto, temos. Bom, eu vou aqui traduzir, utilizando uma tabelinha aqui, porque fica é mais simples de observação. É o seguinte, olha todas as situações que podem ocorrer, preste bem atenção. Eu vou anotar aqui, de Bob, são dois prisioneiros. Eles cometeram o um crime, porém, eles ainda não confessaram o um crime. Ok? Aí, o delegado deu a seguinte opção. Se ambos confessarem, ou seja, Bob confessa, Al confessa, eles ficam cinco anos presos. Se Al confessa e o Bob não confessa, aí o Al é solto. Aqui, ele é solto. E o Bob fica dez anos preso na prisão. Fica dez anos preso. Bom, se o Al não confessar e o Bob confessar, quem fica solto é o Bob e o Al, ele pega uma pena de 10 anos. Ou seja, não confessar é perigoso, você pode passar muito tempo preso. Ah, porém, temos uma situação ideal aqui, que é assim, não confessar, não confessar. E ambos passariam seis meses na prisão. Bom, será que vocês entenderam aqui o dilema do prisioneiro? O que, que vocês acham que os prisioneiros deveriam fazer? Eu vou escolher um prisioneiro aqui em particular, eu vou escolher o Al. Sobre a perspectiva de Al, o que vocês achariam que ele deveria fazer? Vocês acham que o Al deveria confessar ou não confessar? O que, é que vocês acham aí no chat? Alexandre, Flávio, o que vocês
2: acham? Rapaz, eu não quero confessar, não. Viu? Eu não ia confessar. Eu
3: não
2: ia confessar, não.
0: Flávio disse que não ia confessar. Olha, o seu tá está chegando por aí, não conseguiu conectar, não. Mas, Ozmar... Se conseguir entrar, diz aí, cara Vem aí, tenta de novo aí Tenta de novo E aí, Alexandre, confessa ou não confessa? Pessoal no chat aí O que, é que vocês acham? Se o Al confessa e o Bob confessa Os dois pegam cinco anos de cadeia Se o Al confessa E o Bob não confessa Olha, se ele confessou Ele sai solto, ok? E o outro pega dez anos de prisão Se o Al não confessa E o Bob confessa Dez anos para ao e o Bob fica solto. Se
1: os dois não confessarem. Olha aí, olha aí, ó. É bom que o Samara mesmo. falando aqui. Olha aqui, Samara. Aê. Se eu não confessar, é verdade, Samara. Boa. Samara Boa.
0: acabou de deduzir exatamente o equilíbrio de Olha aqui,
1: ó. aqui as Samara. opiniões. As opiniões. Ah. Lucas.
0: Boa, Lucas. Olha, o que, o que disse assim? Quem disse assim? Cadê, cadê Samara? Bota a Samara de novo aí. Oi? Samara. Samara, Samara, Samara disse assim. Samara disse, confessa. Samara, quando ela disse assim, confessa, porque tem o um risco de passar 10 anos na cadeia, ela está utilizando aqui de uma estratégia econômica. É assim, ela não quer apostar tão alto, por exemplo, e ficar sem nada, por exemplo. Se ela disser assim, ah, não vou confessar, Corre o risco de passar seis meses na cadeia, claro, se o outro não confessar. Mas se o outro confessa, você passa dez anos, é um risco grande demais, segundo Dioneste. Dioneste, ele dizia assim, que é um matemático norte-americano, brilhante, morreu, faleceu recentemente, tem um, tem um filme extraordinário, que é um mente brilhante, que fala, no fim eu vou deixar aqui à disposição de vocês, que fala sobre esse dilema. Ele dizia assim... É preciso que, economicamente, os países e os grupos financeiros é, encontrem uma situação que seja bom para o grupo. Por exemplo, segundo a teoria do equilíbrio, deixa eu apagar aqui, confessar e confessar seria esse equilíbrio. Por quê? Quando o Al confessa e o Bob confessa, eles correm o risco de apenas passar cinco anos na prisão ou... Saírem soltos, caso a outra pessoa não conheça o dilema do prisioneiro ou o equilíbrio de Neste. Então, aqui, quando eles confessam, eles estão dizendo assim, olha, eu vou passar cinco anos. Se o outro também usa o equilíbrio de Neste, eles passam cinco anos. Porém, eles não vão pegar nunca a pena máxima. Por quê? Se o cara confessa, então, ou ele pega cinco anos, ou ele é solto. Ô, Zé, é. se o outro confessa, é escolha, ele, é, eles dois pegam cinco anos. Quando a pessoa confessa, pode correr o risco da outra pessoa não confessar e você sair livre. Então, é como se fosse assim, é um termo que é bom para o grupo. O ideal aqui seria que os dois, não que os dois confessassem e passariam, eles passariam aqui cinco anos na prisão. É, Flávio, quer comentar? Alexandre... Não, é legal é, aí, é, 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 porque,
1: veja, essa é a hipótese é menos arriscada, vamos dizer assim, porque ele tem, veja, ele no máximo perde metade da pena, ou pode ser livre, né? Melhor ideia, professor de Deus.
0: Esse mesmo conceito que aí eu vou mostrar é utilizado em leilões, é utilizado na genética, é utilizado como teoria econômica, a gente vai ver aqui ao longo da aula. Flávio, quer
2: fazer algum comentário? Não, é, não, eu só comentei que não ia confessar, porque é o ritmo daquele que sempre faz o mal, né? Aquele que faz não. o mal, ele não confessa, não. Ele fica lá calado na dele. Entendeu? Mas ele
1: está julgando a vida dele, quanto tempo ele vai passar na prisão, né? Ele está analisando. É... Eu é, gostaria é... que ele
2: confessasse, né? Eu gostaria que ele confessasse, mas ele nunca vai. Ele não vai entender isso, né? Então eu preferi. Vocês
4: soltam pegar 10 anos,
2: né? É, não confessar é perigoso
0: demais. Se fosse uma situação é. econômica, eu sei, é assim que você fizesse assim. É ou, zero você... ou zero ou zero cem, né? Zero ou cem. É como se é, você tivesse pera... a possibilidade de perder todo o seu dinheiro no mercado financeiro ou ganhar tudo, é arriscado demais.
4: É o blefe,
0: né? É isso, blefe? é um blefe. Em poker, por exemplo, a gente chama isso de blefe, né? Quando um é jogador de ele não tem nada e aposta tudo. É muita riscada. É. Teorias matemáticas em jogos. Muito bom, beleza. Vamos falar um pouquinho sobre os jogos assimétricos. Mais comuns são os jogos que existem grupos de estratégia diferentes para cada jogador. Olha, eu vou mostrar outro joguinho aqui, Flávia e Alexandre. Vocês vão jogar comigo. É o seguinte: a gente vai jogar agora um jogo chamado Jogo do Ultimato. Tá? Eu vou colocar as regras do jogo. É, tem gente aqui ainda falando da outra. Deixa eu ver o que a galera tá dizendo. Não precisa confessar se não confere. É. É. As duas escolhas... São
2: é
3: não precisa confessar. É
0: Bom, eu vou explicar uma regra aqui do jogo do ultimato. É o seguinte. Flávio é um cara rico e me deu 100 reais para que eu pudesse distribuir com Alexandre. Alexandre, é o seguinte, as regras do jogo é a seguinte, eu tenho 100 reais e eu vou dar uma parte desse prêmio para Alexandre. Agora, a gente só vai ficar com dinheiro se Alexandre aceitar a barganha que eu vou propor, tá certo? Se ele não aceitar, a gente vai ter que devolver o prêmio para Flávio, ok? Então vamos fazer isso. Então, Flávio entregou, acabou de entregar 100 mil reais, não, 100 reais, 100 reais pra gente, 100 reais. Eu, seguir, rapaz. eu sou rico, é 100 mil. Tá bom, então 100 mil, 100 mil. É, 100 mil. Claro que eu 100 mil reais. E eu vou dizer o seguinte, olha, desses 100 mil, eu vou dar 5 mil pra Alexandre e vou ficar com 95 mil, Alexandre.
2: Eita, Alexandre, o cara é mão de vaca, viu? Você aceita, Rodrigo? Não,
0: 5? não. O Cláudio, Alexandre não está aceitando porque ele está sendo vingativo. É... Ele, achou que eu fiquei com... ele achou que eu fiquei com a parte grande demais. Olha, isso é muito interessante. Alexandre fala, o que vocês acham que seria a melhor estratégia para que eu ficasse com a parte maior do prêmio? O que vocês acham? quanto vocês acham que eu deveria oferecer para Alexandre para que ele aceitasse
1: e
2: a gente saísse o prêmio? O que vocês acham? 40% para ele tá bom, 40%. Eu não
1: tinha nada, né, Flávio? Eu não tinha nada, né? Mas 5% é, que não
2: quero é, não, 5% tá... é pouco. 5% é. é perto do zero, né? 40% é. já afasta, já já né? Aí, 40 já estamos 30%. conversando, 40%
1: estamos conversando,
2: já. 40% eu acho que se eu tivesse na tua mão, eu pegava. 40%... É, e... isso, vê que interessante.
0: que interessante, vê que interessante, estatisticamente, nas Américas, esse acordo ele seria fechado em 70 30 Se eu oferecesse em qualquer país americano 30 reais e ficasse com 70, a maioria das pessoas iria aceitar.
1: Olha, olha os valores, Samara.
0: Na Europa,
2: na Europa esse valor. Samara está quase no R$50.50. Fez... Tá na Europa
0: esse valor Opa. ele é quase Meio a meio, é 60 a 40.
2: Menos que isso, ninguém aceita. É, é por isso agora que agora vamos fazer. Vamos fazer esse. 40 quarentinha, quarentinha quarentinha. Agora... é legal, 45
0: é aqui 45, alto, mas agora eu
2: vou fazer diferente o jogo.
0: É Fábio quem vai decidir se a gente vai ficar ou não. Aí chama-se jogo do ditador. É assim. Agora vai ter alguém decidindo. Por nós. Tá é. certo? Na mesma situação agora, 100 mil, e eu vou dizer o seguinte, eu vou ficar com 70 e vou dar 35 para Alexandre. E
1: Flávio é vai decidir. aí passou, aí
2: passou, aí não, passou.
1: 65,
2: 35, <risos> 65, 35, eu não acho justo não. Qual seria eu o justo? Que...
3: Mais
2: baixinho, né? É Os Vinte 85, cinco, né? Vinte e Eu fico com 75 e ele setenta e É, se eu fosse o juiz vinte e cinco, teu é. amigo,
1: Danato Ele não me conhece, é. eu mal me conheço
0: Olha, A estratégia de, de, de Flávio Peraí Flávio, deixa eu colocar o microfone Fala de novo
3: É porque ele tinha zero,
0: né?
2: Ele tinha zero
0: é. É. Mas, quando esse jogo foi posto na prática, o falou ele individualmente ele acha injusto estatisticamente entregar um ponto maior para qualquer um deles.
3: É
2: mas aí, mas alguém, alguém eu, eu, eu penso eu penso assim que alguém tem que pelo menos ser valorizado porque como você está cedendo, você não pode levar prejuízo, né? De jeitinho, né?
0: Esse jogo independe da estratégia dos oponentes.
3: Por esse é. motivo. Ah. Olha, olha o que eu tá dizendo aqui,
0: Flávio. Flávio aprendeu Oi. com o Alcatone. Fábio está <risos> do 75, porque eu sou amigo dele. É, é. É. Vamos embora.
2: Rapaz, chegou agora?
0: <risos> Chegou agora
2: 25, tá bom
3: Aceita
0: Olha, 25
3: que...
0: Soma zero Ao O café. que é um jogo soma zero? Um jogo soma ah, zero é. é quando você tem, você tem Um não oh. tem dois vencedores No jogo, por exemplo Você tem o poker, o dominó, o xadrez São jogos chamados Jogos soma zero O que é isso? Só tem um vencedor quando tem um perdedor Tá? Então, agora eu vou deixar a palavra com o Flávio, que ele vai falar um pouquinho sobre o xadrez e vai explicar essa história. Que história é essa desse jogo xadrez ser é soma zero? Ou seja, se houver um vencedor, então terá que ter um perdedor. Veja que lá no caso do dilema do prisioneiro, você poderia ter dois oponentes ganhando, né? Eles não pegaram a pena máxima ali e fizeram um acordo. No jogo do xadrez não tem acordo. Ou sai no empate ou tem um vencedor e um campeão. Os dois não podem ganhar. Esses jogos são chamados jogos soma zero Que acontece no poker, No dominó xadrez E é cercado de muita matemática Então eu vou deixar a palavra para o Flávio aqui Para ele falar um pouquinho sobre o jogo de xadrez Flávio
3: Oi Tô à
0: vontade, fala aí Sobre aquele filme, o gambito da dama Como é aquilo Se é verdade mesmo ou não O que aconteceu é.
2: todas, as, todas as partidas Todas as partidas do gambito da, da rainha são verdadeiras, e teve grande contribuição de um, de um super GM chamado Gary Kasparov, que vocês conhecem como Gary Kasparov, ah, a pronúncia correta é Gary Kasparov, né? que, é, que é russo, e ele, ele conseguiu colocar em cada cena uma partida viva, uma partida realmente jogada por grandes mestres, então... Isso ficou muito vivo, as coisas. E o livro, né? Que é baseado em filme, a minissérie, é realmente perfeito, né? E realmente houve, né? A, a campeã feminina russa ela é, ela é viva hoje, né? Ela mora em Moscou. Então, é muito bonito a minissérie, eu aconselho tá lá na Netflix, né?
3: Entendeu?
2: Spoiler, tem que, fazer, tem que fazer o spoiler, não, né? Então, não, não faz artista. Qualquer pessoa não, não pode tá aprender tomando. a jogar xadrez? Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Até cego, até cego, mudo, até cego, mudo, surdo, pessoas com deficiências... É, pode, o xadrez você é pode errar,
0: falar, galera, Um pouquinho de nada sobre os lances iniciais, assim, e qual é a matemática que está por trás
2: desse, desse jogo extraordinário. Veja, é, aí tem um tabuleiro de xadrez, correto? Quando correto. você joga E4, quando você joga E4, você vê um centro na frente do peão. Então, o, o desejo é sempre dominar esse centro aí. O E4, o E5. D5 e D4. Esse, esse, esse pequeno quadrado aí do centro. Então, ele joga F5 é aí. Cavalo F3. Cavalo F3. Quer
3: dizer.
2: É, é, Alexandre, é, é, Alexandre, Alexandre.
1: Alexandre, por aqui para falar. Sei pode falar, pode ser. Fale, fala assim, antes para o leigo total, o xadrez faz, tem peão, dama, cavalo, assim, uma geral rapidinha, só porque pode ter gente que é leigo é. total. É difícil ter, mas pode ter. As
2: peças, as peças do xadrez, ela, ela é imbuída por torre, cavalo, bispo e a dama. Né? E o material é composto por peões e o rei, que é o próprio jogo. Né? Então, isso tem a ala do rei e a ala da dama. Como antigamente, né? antigamente. Tinha os, os vassalos do rei e os vassalos da dama. Então, esse rei se junta para destruir o outro, né? Um é branco e outro é preto. E a regra é simples: quem sai é o branco. Ninguém sabe por quê, mas eu acho que é, antigamente é sério, que era a paz contra a guerra. Então, a paz ela é sempre na frente, né? Mais ou menos isso a ideia. A ideia é mais ou menos essa. É meio lúdico, né? mas é, é isso que você aprende no começo. Depois que você
0: joga, faz os lances iniciais. assim, Nos lances iniciais, Flávio, já existe uma é, estratégia lá.
2: vencedora? Já, já, veja. Coloca é quatro, coloca quatro. é quatro. É quatro. O peão, pessoal, pra quem não sabe, ele se desloca para frente.
0: assim. É quatro, quando ele diz é quatro, é porque tem uma é. coordenada aqui. O E está aqui nessa, na horizontal e o 4 Sim. na vertical. Então, temos
2: uma coordenada. Então, E4, É, diga. é coordenada de abscissa, né? Você vai abcíças, ver o carrito é de
1: coordenadas. Geometria analítica aí na área, né? Temos aqui
2: é. um plano cartesiano. Isso. Isso mesmo. Diga mais. E4, E5, é 4 5 É 4x5. Eu vou fazer bem simples. Dama F3. Dama F3. Dama F3. Dama F3. Aí cavalo C6, eu vou explicar, cavalo C6, cavalo C6, não, C, C, aí é F, aí é F. Vou voltar, vou C, voltar. C6. C, isso. E agora bispo C4, então olha, olha o triângulo formado, veja o triângulo formado, o bispo de C4, o peão de F7... Veja o triângulo, tá vendo?
0: Hum, só um minutinho, Flávio. Deixa tá eu explicar lá? aqui. Pode ser, que, pode ser que alguém não saiba algum movimento. Por exemplo, o bispo, ele anda nessa diagonal branca. O bispo, ele se desloca na diagonal branca. Tá. Ô, ô,
2: ele ô, tá o dá dá para colocar aquele lápis vermelho? Dá para colocar aquele lápis vermelho? Dá não. Dá para colocar Dá não? Veja, dá não. Tem, tem, tem um triângulo aí, ó. ó. O triângulo é, bota um ponto aí, bota se você puder. O, o triângulo é B3. Olha lá, o B3. B3, F7 e a dama que está em F3. E existe o mate, porque eu fiz que C4 está em cima. Está tá em cima da, da, de um dos lados do triângulo. Está vendo lá? Então. Vou dar lance um substitute. Vou dar um. Então, lance lance lance. Aqui. Pronto, e agora você vai para o ápice do triângulo, que é o vértice, né? Tá lá, ó. Dama, toma, f7, mano. Então, essa combinação de geometria acontece nas combinações. tá? Isso é, logicamente, que é um lance simples, tá? mas você vê que tudo gera em cima da... Desculpa, da geometria... Analítica, geometria plana e geometria espacial. Quando você analisa muitos lances, você começa a flutuar as peças em cima da geometria espacial, né? Então, Esse você observa aqui... as peças. Você vai ver no, no, no gambito da rainha a, a, a Beth Harmon, né? Olhando para o céu e vendo as, 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 as passagens das peças. Então, aquilo é flutuar as peças, né? A gente claro. chama isso assim de geometria espacial, né?
0: Oi. Tem, tem perguntas aqui para você. Por exemplo... Val o, fala aí. O... É, David, alguma coisa assim?
2: David. Não, é... David. Veja. Apostar, apostar em xadrez, existe as apostas. Eu não aconselho, né? É ilegal apostar em xadrez, olha... Não é que seja ilegal, né? mas esportivamente não é bom, porque como é um jogo de rivalidades, é, é, é um contra-mente do outro, e a aposta pode, pode insurgir alguma violência. Então, não é bom apostar em, em jogos. Um, principalmente uma pessoa contra a outra, né? Entendeu? Existe, existe aposta. Existe aposta e tem gente que vive disso, mas né? vive de apostar no jogo de um jogar contra o outro apostando. Então, para acabar com isso, quer dizer, acabar assim, baixar um pouco essa situação, foram inventados os campeonatos, né? Que você ganhando, você leva o prêmio. Então, mas mesmo assim, até na época de hoje, século 21, existe a aposta do xadrez. Não é ilegal, não é ilegal. Mas eu recomendo que não faça. Porque é um jogo muito violento. O xadrez é um, é um jogo que ataca seu ego, seu super ego. Então, uma, uma, uma derrota no xadrez é um gosto muito amargo na boca. É, 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 jogar xadrez é, 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 é como você correr uma maratona e, e você está vendo a linha de chegada e de repente você tem um ataque cardíaco e cai no chão. Perder o xadrez é a pior, coisa, a pior forma possível, porque... Não vai atacar fisicamente, vai atacar sua
3: mente. Vai atacar sua ideia. Então, isso é muito violento.
2: Então, evitar evitar, evitar apostar seria o ideal, né? Ilegal não é, mas o certo é não fazê-lo, né? Para não, não ser um vício, né? Não criar um vício, tá? Porque tudo, tudo apostado vira um vício. Eu não aconselho. Mais uma... Marinho, desculpa te interromper, vá. Continue. Qual, é a, qual é a melhor abertura para iniciante? Veja, é, o iniciante ele ele tem que aprender, ele tem que aprender a imaginar um pouquinho antes de escolher sua abertura. Eu, eu penso assim, é, é ter que um quadro, né? tem que pintar um quadro, né? Pintar um quadro. Você chega para ele e mostra uma tela de Rembrandt, nem, de, nem, nem do, dos grandes pintores como Picasso. Você pinta a natureza morta, eu acho. Uma, 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 um melão, uma flor. Né? Mas, é, para o iniciante, é, primeiro você tem que se moldar e depois você escolhe. É uma coisa muito pessoal. É como você escolher uma roupa, né? Ó, você vai se vestir. Quando você é pequeno, né, a mãe veste o. A criança, né? Mas quando você começa a ter suas próprias escolhas, aí você realmente está entendendo o que é o xadrez. Você, você tem que fazer suas escolhas.
3: Não existe esse melhor ou pior. Tem,
0: existe o direcionamento, né?
1: Outra
2: pergunta aí, Flávio. Você quer. Você quer experimentar? Que é você quer experimentar. Que é... Antecipar. Eu, vou, eu, vou, eu vou contar um caso aqui, tá certo? Eu vou contar um caso aqui para responder essa pergunta. Ela me pergunta quantas, quantas é, é, jogadas eu vejo à frente. Ela me pergunta, né? É, acho que é isso que ela me pergunta. É, você que é experiente, Flávio, quantas jogadas você consegue antecipar mentalmente? É, presta atenção, Pedro. Eu joguei... Eu... Eu joguei, eu joguei com um amigo meu chamado Dalson. É muito amigo meu e uma pessoa que joga xadrez há muito tempo. Nós conseguimos jogar mentalmente, sem ver... Sem ver... 60, 70 lances. Foi uma partida todinha. E quando eu era professor do atual, que agora é o Dom, a Olinda, desculpa fazer essa propaganda, viu? mas eu não sou mais, não. Mas... Lá, a gente teve um festival de xadrez e eu joguei as cegas, quer dizer, sem ver o tabuleiro, contra cinco pessoas e dei, e dei em média, 60 lances. Depende, isso, isso depende da capacidade. Agora, eu jogando, eu consigo, eu, eu consigo olhar realmente 10 lances, 12 lances, é a média. É a média, sabe? Porque são muitas variáveis. Porque tem atenção, tem... Tem que ter um compromisso de jogar correto. Tem outras variáveis que, que atinge a pessoa. Tá? O nervosismo. Eu não quero dizer... Nós não somos uma máquina. Né? Tem o fator psicológico que atinge a pessoa. Então, esse nível de pensamento, ele trava um pouco. Tem que estar flexível. Tem... É mais ou menos isso. 12 lances, eu acho. Doze lances. Você tem outra ideia, pergunta aí, Flávio, para você... Já ouviu falar do cheque do pastor? É, já, já. É 4, é 5. É isso aí que eu acabei de fazer aí. É 4, é 5, dama. Apareceu que joga, joga de 10, joga de 2. É 5, dama. Isso, foi isso aí, eu acabei de mostrar aí o cheque pastor, né? Visto C4, ele joga H6. Joga H6 e dama versião, Mate, né? Chefe do pastor aí. Ah. Fala mais um
0: pouquinho sobre qual tipo de matemática que tem no xadrez. O que é que a gente
2: usa de matemática aí no xadrez? Veja, nós usamos as três geometrias: a geometria plana, a espacial e a geometria analítica. E dependendo de cada nível, você consegue ver as figuras geométricas porque as próprias, as próprias peças elas se alinham corretamente né? e você vai observar, quando você tem um nível melhor no xadrez, você vai olhar muita percepção de geometria espacial. Quando você está fazendo cálculo, você está fazendo a geometria analítica. E para que tudo dê certo, que, que tenha um resultado positivo a geometria o, o resultado tem que recair na geometria plana porque aí é, é quando o mato está próximo ou um ganho de, de, de material ou um ganho de peça é isso isso é um resumo né isso aí isso é um pequeno ponto a matemática do cálculo ela é, é profunda você pode utilizar várias peças poucas peças quadrado, retângulos, oposição, tudo isso ele é, ele é pontuado na matemática dentro do xadrez. Claro. Não eu não sei é explicar, né? Não, eu, aí eu vou, eu vou eu vou
0: perguntar uma coisa para vocês que tem a ver com o que o pessoal está perguntando. Por exemplo,
2: no xadrez, aqui no xadrez, você tem... Ah, olha, tem uma pergunta aí, ó, tem uma pergunta aí, qual é a diferença de xadrez... E Shogun, né? E shogun, né? Veja, eu já joguei o Shogun. Veja, a diferença é que o, o Shogun ele, ele só tem as mesmas peças, pretas e brancas. E você é obrigado a, a, a posicionar a peça até trancar o outro. No xadrez, cada peça tem sua função. Tá? Ele, o xadrez é mais maravilhoso porque você tem que dominar vários acessórios. Enquanto no choguinho, no chogão, no show, no show não sei pronunciar, mas cada, cada peça tem uma única utilidade, é colocar num ponto e só aprisionar o outro. Mas, assim, eu acho o xadrez é, é imbatível. Eu sou, é difícil falar, né? mas o xadrez é, é completo, é muito completo. É uma coisa do outro mundo, é, realmente, é isso que eu posso definir. Oi, fala. Já. Como foi? Já cometeu? Não, não, não. Eu, olha. Veja. A gente, a gente tenta colocar. A gente tenta colocar o rei encurralado, sabe? O rei encurralado. Eu não, eu não, não, vou, em busca, não vou em busca de capturar a rainha ou fazer o, o, a pessoa entregar a rainha, não, nada disso, né? Eu tento formular uma estratégia para vencer, mas essa é só uma consequência. Se, se a rainha estiver no mesmo caminho, infelizmente, deve ser capturada, né? Se for, Dani, se for o caso. Né? pergunta só depois. Oi.
1: Ah, é, como eu é que falo. funciona... É. Como é que funciona o campeonato? Assim, existe tipo, masculino, feminino, juvenil, é, adulto.
3: Existe,
1: existe. E como é que o Brasil está localizado em relação ao mundo? Em, em, Veja. em
3: posição. Isso, isso,
2: eu vou te, isso eu vou te falar a assim, né? Primeiro, existe campeonato, né? De mirim, juvenil, masculino, feminino, é, sexagenário, idosos. Depois tem o absoluto, tem o amador e tem o profissional. Pronto, existe em todos os níveis. Mas Aqui é regulado a é...
3: cada
2: ano, né? é? regulado, é regulado. É é todo ano tem. De janeiro a dezembro, tem, tem torneio diversificado no mundo todo, né? nessa categoria. Masculino, feminino, criança, adulto, velho, é, é, idosos, é, com idade mínima, idade máxima. Todos os níveis, tá? Agora, em relação ao Brasil, é o seguinte: veja, quando você não tem uma escola de xadrez, o Brasil não tem escola de xadrez, o Brasil tem escola de futebol, né? Mas não tem escola de xadrez. Então, em relação ao mundo do xadrez, o Brasil aí deve ocupar os 200 primeiros, eu acho, lá para casa do, do centésimo, octagésimo terceiro, por aí. 180, Esse
1: 175.
2: Maria. É O último país do mundo. Não, porque existem quase 300, né? 300 a 400. 190. Quase... Quase... É, Cláudio, é. eu tenho
0: uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Você acha que o xadrez, ele no futuro pode ser considerado um jogo simétrico? Assim, será que existe, na sua opinião? Uma estratégia que ela é sempre vencedora,
2: parecida com aquela lá do
3: início.
2: Veja, é, a sua resposta, a resposta hoje do xadrez, ela se encontra nas, nos, nos computadores que, de memória pensante, né? Que é a memória... A memória, é, a memória é, é, não é virtual, mas é, é a memória... Poxa, que é o Stockfish, Lichess, é, Stockfish Nui, é, é, é uma, uma situação mais avançada. No jogo ele não se tornou mais, porque o século 21 mudou a, 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 a profundidade né, do xadrez. E essas essas engenheiras, né, pensantes, ela ela Reflete que o xadrez é muito profundo. 2 elevado a 64 é um número astronômico, né? Então, só por essa avaliação mínima, 2 elevado a 64, tendo 80 casas decimais, é, é é um número astronômico. Então, eu hoje, hoje eu te digo com certeza que o xadrez é, é super jogo, né? É um super jogo. Não não, não acho que é aquela definição de matemática, né? O volume você pode até calcular, mas a área, ela é infinita, né? A área é infinita. Então, não dá para você mesurizar né? a área onde você joga, né? 2 elevado a 64. É uma dimensão astrofísica, né? É, é, é enorme. Né? Somente as máquinas hoje faz a beleza do xaduco. Você pega um ali lá ali, mas engenheiros, né? Uma, uma, as máquinas artificiais hoje, né, que aprendem com o ser humano, né, que o futuramente está fazendo operações né? essas coisas delicadas, né, nanotecnologia, o xadrez está nesse meio. Eu acho que tem uma pergunta muito boa aqui. Tem uma
0: pergunta muito boa aqui do Éder. Ele diz aí: quais tem os que... maiores benefícios do xadrez
2: para o ser humano? Eu vou dizer um, né? Eu vou dizer um. Né? É o mal de Alzenheim, ele, 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 o xadrez é muito indicado. Então, veja, se uma doença como Alzheimer, Alzenheim, ele previne, né? Ou ele, ou, ou ele simplesmente faz a dinâmica do cérebro, eu acho que isso aí já, já dá um grande apo no, no xadrez. Mas eu acho que o xadrez, ele, ele, além de... Melhorar a, a, a sanidade mental da pessoa, né? Que você trabalha o cérebro constantemente. Você tem um poder de, de decisão, né? Que é importante na nossa vida. O xadrez é importante porque você vai tomar decisões a vida toda. Você, até para você escolher o um homem, você toma uma decisão. Então, o xadrez pensa no, no ruim e no bom. Aí a escolha é do ser humano. Então, eu acho que é primordial o xadrez. Na vida Sim. de uma pessoa. Se, a
3: pessoa
2: se a pessoa puder, pelo menos, jogar uma vez na vida tal, para executar o cérebro Ótimo e Tem uma, uma última diz, pergunta aqui
0: para você, você
2: quer terminar Será o xadrez, de... que o xadrez o quê? Será que o xadrez surgiu Será que o xadrez
0: forma... surgiu Como uma forma de organização Do exercício no campo da batalha?
2: Qual Sim. seria a sua verdadeira origem? Veja, são duas perguntas. Eu vou responder a primeira, né? Napoleão Bonaparte, Napoleão Bonaparte ele jogava xadrez, foi um grande estrategista, né? E ganhou, ganhou várias, e, e tomou uma decisão errada em Walter Lube, e perdeu, né? E perdeu a batalha. Mas foi uma decisão errada, errônea, da cavalaria dele. Querer transportar um lago onde pensou que estava congelado e... Realmente, a Batalha de Alteludo fez com que a decisão xadrista de, de, de Napoleão fosse errônea e ele acabou no ostracismo, feito um rei, né? Acabou no canto, preso e, e declinou. Então, veja, como eu poderia falar de, do cavalo de Troia, que o exército entrou dentro de um cavalo, foi dado como presente e de noite, as, como diz a história, as, as grandes nações desceram pelo cavalo e dominar os muros, né, intransponíveis. Bom, eu poderia passar a noite todinha falando de guerra aqui, eu vou utilizar pelo xadrez. Então, são alguns exemplos. Outro exemplo é só origem. Veja, Na minha opinião, isso é uma, uma, opinião, uma, uma pergunta enigmática, né? Eu tenho minha opinião principal, agora muita gente... Assim, eu vou dar a minha, tá certo? Eu gostaria de falar bem, bem isso. Eu acho que o xadrez não é daqui, não é, não é terreno, não é... o xadrez é extraterrestre, o xadrez não foi, não foi colocado pelo ser humano. Essa é a minha opinião, o é um xadrez é um jogo extraterrestre, não é daqui, não é desse mundo. Tá? Não é desse mundo, é, é a, é a, a xadrez é o jogo que configura que existem outras vidas em outros planetas, essa é a minha opinião, né? e aí, né? Não tem, a origem é essa, na minha opinião,
3: okay? Bom,
0: Muito obrigado, Flávio, Flávio Henrique, grande mestre internacional, foi campeão aí durante vários anos, fora do Brasil, inclusive, né Flávio? Parabéns aí pela sua história, viu, meu amigo. Vamos continuar aqui, se quiser pode continuar aí, eu vou falar mais um pouquinho aqui a teoria dos jogos, aplicada, se quiser depois pode falar mais um pouquinho, ou até jogar uma partida de xadrez daqui a pouco, mas aí eu vou falar um pouquinho sobre a teoria dos jogos, aplicada na vida real agora. Oi, Ô, Júnior,
1: porque
0: todo mundo
1: se despede jogando aquela partida com ele, não vale a pena não, será?
2: Mas é porque...
3: A partida que sim, sim. foi jogada
2: no, no, no gambito da rainha?
1: Sim, sim, no, sim final, então,
2: por no final a gente joga um. É então joga um no final,
1: no final. Pronto, beleza. No final a gente joga um.
0: Bom, vamos lá, pessoal. Continuando. A teoria dos jogos ela é utilizada na vida real mesmo, para a estudar assuntos como eleições, leilões, evolução genética. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Olha, eu vou criar uma situação hipotética aqui que é uma eleição. Como é que a teoria dos jogos é utilizada em eleições? Dá uma olhada nesse exemplo. Suponha uma eleição. A escola precisa de um líder para desempenhar funções importantes para a formação educacional dos alunos. E existem dois candidatos. Tem João e Ana. Para resolver quem será o escolhido, uma eleição será feita. Ambos estão pensando em como divulgarão suas ideias. Pensam em colocar cartazes ou fazer palestras. Sabe-se que se os dois adotarem a mesma estratégia, não conquistarão muitos eleitores. Aí, na vida real, acontece o seguinte: olha só. São dados pesos para as pessoas, para os oponentes. É um jogo. A eleição é um jogo. Então, olha só, vocês vão entender agora. Vê lá: dizendo assim, João e Ana. João e Ana, eles vão colocar à disposição do público cartazes e vão fazer palestras. Só que foi ponderado, é assim que a gente chama, tá? os valores para João e Ana. Assim, por exemplo, se João enfrentar Ana fazendo cartazes e Ana também cartazes, existe um peso menos 8 para o João e 8 para a Ana. O que significa isso? Significa dizer, por exemplo, que Ana ela é melhor no desenho, ela é melhor em fazer cartazes. Então, se João, por exemplo, colocar cartazes e Ana também cartazes, não, é uma estratégia muito boa para o João, ok? A gente vai ter aqui que encontrar duas coisas. A estratégia ótima e uma estratégia de equilíbrio, que chama-se equilíbrio de Nash. Então, vamos lá. Mas se João fizer cartazes e Ana fizer uma palestra, aí você tem aqui que fica 5 a menos 5. Ou seja, o peso dado a João, ele fazendo um cartaz, e a Ana fazendo palestra, 5 a menos 5. Isso tem um significado. Significa dizer que a palestra de Ana é fraca em relação aos cartazes de João. Se João colocar um cartaz, então significa dizer que ele sai na frente de Ana. Olha só se o João fizer uma palestra. Se o João fizer uma palestra e a Ana fizer um cartaz, fica 1 a menos 1. E se o João fizer uma palestra e a Ana fizer uma palestra, fica 10 a menos 10. Isso significa dizer que João é um bom palestrante. Então, foi ponderado aqui os pesos para a qualidade dos dois candidatos. Primeiro, eu queria fazer algumas perguntas para vocês aí no chat. Primeiro, é, sobre o ponto de vista de João, qual seria a melhor estratégia? Primeiro, João. Depois, qual seria a estratégia, olhando sobre o ponto de vista de Ana, qual seria a estratégia ótima ou a melhor estratégia? E depois eu gostaria que vocês pensassem na estratégia de equilíbrio. Vamos lá. Então, o que, é que vocês acham que João deveria fazer sem saber o que Ana faria? Porque é exatamente como acontece numa eleição. Numa eleição, você estuda seus candidatos. Existem psicólogos, existem, existe uma equipe toda por trás para conhecer e entender o seu oponente. Então, psicologicamente, em relação ao trabalho também, você vai conhecê-lo. Se ele é bom palestrante, se ele é, tem uma equipe boa é, de de marketing, se faz um cartaz bom ou não. Aí você consegue ponderar, dar pesos e valores. O que é que vocês acham que João deveria fazer como estratégia vencedora? Bora lá, vamos ver. É Já tem gente eu, falando. Mano. João tem mais segurança fazendo a palestra, certo? Boa, João é forte na palestra. Então, seguramente ele deveria fazer a palestra, ok? Boa. Quem mais? Palestra, João. Tá, beleza. E sobre a perspectiva de Ana. O que, é que vocês acham que Ana deveria fazer? Ana é bom no, na, no cartaz, ok? Alguém falou aí? Flávio, o que é que tu acha, Flávio? Flávio, qual seria o equilíbrio, okay? Qual seria o equilíbrio de 10. Eu acho que é o cartaz, né? O equilíbrio é o cartaz. O equilíbrio seria João fazer a palestra e Ana fazer o cartaz, que é que a gente chama de equilíbrio de Nash. Por que equilíbrio? Por quê? O João ele é muito bom na palestra, a Ana é muito boa no cartaz e observe que os números dos pesos ponderados ficam muito próximos. Apesar de João oferecer aqui uma certa vantagem, tá certo? Então, chama-se ponto de equilíbrio. Agora, os outros pontos são chamados de pontos ótimos. O que são pontos ótimos? É assim,
2: se João, por
0: exemplo, der a sorte e fazer a palestra e a Ana não pensar estrategicamente ela sabe que não é muito boa em palestra. Quiser uma palestra, então significa dizer que ela vai perder a eleição. Então, estrategicamente João vai escolher a palestra, pensando na possibilidade de Ana não conhecer estratégias em cartas, ou vice-versa.
1: Ana pode
0: estrategicamente, já que ela é mais forte no cartaz, fazer um cartaz pensando na possibilidade de João também entrar com o cartaz. e aí ele perderia feio. E aí, de honesto, matemático brilhante lá, norte-americano, ele dizia o seguinte: para o grupo, que seria Ana e João, o grupo é um grupo competitivo, seria o equilíbrio. Ou seja, se João acerta na palestra e Ana acerta no cartaz, essa eleição seria uma eleição bem competitiva. Ok? Isso é equilíbrio e honeste. Do grupo, né? Do grupo. Para o grupo, para o grupo. O melhor seria um a um. Vamos continuar. Algumas pessoas acreditam que a teoria dos jogos formará em um dia o alicerce de um conhecimento técnico estrito de como decisões são feitas e como a economia funciona. Então, existe um livro do Matemático de Honest que chama-se Equilíbrio, que fala exatamente isso: que você utiliza a teoria dos jogos para ganhar dinheiro ou para escolher as melhores estratégias econômicas. Eu dei um exemplo aqui com eleições e a gente pode utilizar os jogos para a guerra, os jogos na economia ou até na arte da conquista. Tá? Existem jogos que eles não possuem equilíbrio nenhum e não, não tem estratégia. Por exemplo, todo mundo já viu uma partida de futebol aqui, por exemplo, e viu que para começar o jogo, como é que se faz, Alexandre? Como é que se começa uma partida de futebol?
1: Quem vai... Posso na Copa do Mundo, final da Copa do Mundo, o juiz chama os capitães e lá no centro do campo ele lança uma moeda para cima e pergunta quem quer cara e quem quer coroa. Isso mesmo. Por exemplo. O
0: resultado é completamente imprevisível. Concorda? Sim, entendo. tem. É completamente imprevisível. Depende da sorte. Por isso é aleatório. Por isso para que você possa entender quais são as suas possibilidades, você precisa fazer um cálculo combinatório. E aí, nesse caso, onde depende da sorte, aí é que entra o cálculo de análise combinatória, o cálculo de probabilidades, etc. E agora sim, a gente para de falar sobre a parte econômica, estratégias e táticas e começa a falar, e entra no campo da análise combinatória, ok? Bom, teoria combinatória dos jogos. Porque depois que você arrumou uma estratégia vencedora, quando os jogos são simétricos, assimétricos, você não vai depender da sorte, está ali a estratégia. Jogar xadrez, por exemplo, o Flávio explicou aqui, muito bem explicado, não depende da sorte. Depende do seu talento, quanto você estudou. Flávio já leu quantos livros, Flávio?
2: Faça <risos> dos do dois mil. mil. Já leu? Já li mais dois mil livros. Mais de dois mil livros. Anos, eu já tenho 60 anos, Eu já tenho 60 anos, não, não, vou, vou jogar já, já jogar. tenho 60 não, anos, já tenho 60 anos, então não,
3: vou
2: jogar assim. a merda é essa, né? É,
0: é. Existem alguns jogos que você vai ter que usar a teoria combinatória, que é o caso das megacenas, loterias, quinas, todo tipo de loterias, né? Quinas, é, time mania, lotomania, quer falar um pouquinho, Alexandre?
1: Não, Rapidinho. só dizer, com, pelo adiantado da hora, a gente simplificando, isso daria uma verdadeira live e essa parte só, né? Mas só mostrando o que me impressiona, inclusive, que o brasileiro joga demais, né? Eu pedi uma vez, quando ia dar uma aula de probabilidade, a meu pai, e também foi a minha surpresa quando ele puxou um bocado de cartão do bolso, cartão de... ele não joga tudo isso, mas ele, como tem jogo diferente, o brasileiro joga tudo, né? Claro que o olho grande, que o principal, é a Mega Sena. Existe até aqueles que não são regulares, como o jogo de bicho. No Brasil não é regular. Mas, assim, o sonho de consumo de todo mundo é ganhar na Mega Sena, é claro. Então, isso merecia, na verdade, uma verdadeira live à parte, né? mas se baseia, como o Júnior disse, não na minha capacidade, e sim na pura sorte. Só para dizer um número para vocês, né? a Mega Sena, por exemplo... Eu tenho 60 números, de, de 1 a 60. E o jogo simples você escolhe 6 dezenas ali. E você só ganha se acertar na, as seis, tá certo? Dentre 60. Então é uma combinação. Não vamos falar nisso agora, porque está no fim de uma noite de domingo, mas só para você ter uma ideia, a chance de alguém acertar na Mega Sena jogando um jogo simples, que é acertar os seis números é mais de 1 um em 50 milhões. Se o Brasil todo jogasse, quatro pessoas ganhavam só. Então, é uma coisa absurda, mas ainda tem aquele cara, eu vou acertar, eu vou ganhar. Alguém vai ganhar e sou eu. Então, se joga demais no Brasil, né? Impressionante.
0: Olha, tem... É, professor Cristiano chegou por aí. Um beijo para Cristiano.
1: Cristiano o já Cristiano, passou por aqui, né? Demais, né? Falando, Júnior. Já passou por aqui, professor Vicente, professor Rogério aqui no chat, né? Professor Osmar, professor Alex, Cícero, obrigado a todo mundo aí pela, né, por estar tá no domingo à noite passando aqui, vendo com a gente isso. Que bom. Obrigado Alexandre,
0: tem, tem uma pergunta para você aí. Por que a loteria não é considerada um jogo de azar? Não é, muito é considerado aí... é... É um jogo. questão É uma questão só jurídica, né?
2: Peraí, Flávio. É é, é isso aí, é a concepção do governo em tabelar, está certo que funciona como um grande atrativo funcional de né? imposto. Né?
1: É porque, na então, verdade, a é... o, o maior quantia isso. não é destinada a quem ganhou, e sim a, e, a imposto, correto. como isso, o claro tá dizendo. E sim a imposto. Né?
2: Então, isso é, aí é a reflexão. Né? um
1: jogo de azar. Né? Um jogo isso, de bicho, por exemplo, é muito mais comum do que a gente imagina no interior inteiro. Existe é. isso até hoje, no Rio de Janeiro. E é, é taxativamente proibido né Então assim é, Las Vegas não é, veja O cara sai, entra lá e sai liso Devendo a todo mundo Na roleta daquela ali né Mas aquilo é, não
2: é Las Vegas está tá situada no, no centro do deserto né? lá em, E o cara aí vai é, para
1: jogar né? Para tá jogar é. né?
2: Você é entra só. no cassino daquele A luz é intensa Você pensa sempre que está de dia Quando você Verdade. sai você passa isso aí também faz a psicologia, né? Enquanto você isso. tiver dinheiro, você vai, você vai sancionando lá o, os jogos. Tem bacará, roleta, e de tudo, né? Pouca.
3: Enfim, é o,
2: é o seu dinheiro que vai dizer o que, qual o jogo que você vai fazer. Entendeu? E isso aí, isso é muito, mais parte jurídica que é propriamente dito, mas o problema é se o jogo é honesto assim, Falando matematicamente, que a gente fala, né? Quando o jogo é honesto, é aquele jogo que tem 50%, 50% de chance. Já o jogo do bicho não é, né? Não é, não é um jogo honesto. Enquanto você usa apenas uma, uma dezena, uma centena, um milhar, o, o banqueiro tem 999 dezenas, 999 milhares, e aí vai. Então, o jogo do bicho é um jogo desonesto no sentido de... Honestidade e matemática, né? Sim, sim. E, e numa visão jurídica, é uma contravenção, né? O jogo do bicho é uma contravenção. É? É, o que a minha esposa está
1: lembrando? Que a gente foi no Uruguai, num cassino, mas Deus me livre de jogar. Só fiquei de longe olhando e vendo o povo sair com a cabeça desesperada
2: lá. Ela...
1: É. Não deu tempo nem. É. E viu, é fascinante, né? Que...
2: E é fascinante, né? É, é fascinante. fascinante. é. Coloca é, as mulheres é, para dançar, muitas é, é. luzes, né? Você o potinho, né? Você ganha um potinho. A gente
1: terminava jogando mesmo, né? Não tem jeito. Você, você
2: ganha um potinho muito bonito. As, as fichinhas são amarelas, Ficou de ouro. Isso tudo é, é. Né? faz você jogar, né? Para você tentar. É verdade, só. É é? Olha, para encerrarmos, eu vou aqui é, Agora, Só para só só eu terminar. Até para nascer, é um jogo, né? Porque é um jogo de espermatozoides que milhões e assim, né? milhões só focam em cada um, né? Então, o grande jogo da vida é o que explica que o homem sempre vai jogar, né? Começa pela sua própria. Todos nós somos vencedores, né? Começa Olha, por aí. A minha
1: esposa falando aqui já. Essa parte das mulheres a gente não viu, não. Viu só o jogo mesmo. Ah! É
2: ah, parte... ah é mas existe. Do das boas, mas existe. Mas existem, mas existem as dançarinas, né? Não, não é, outras mulheres estão lhe mas... cobrando aqui
1: a partida vou com ele, vou fechar com a partida. Calma, né? calma,
0: calma. Vamos recomendar aqui uma leitura de Maquiavel, Arte da Guerra, que é um livro espetacular sobre estratégias, táticas é um e estratégias de guerra. Recomendando aqui o melhor filme que fala sobre isso, uma mente brilhante, Johnette, conhecido John Russell Crowe. Não sei se, se pronuncia assim corretamente. É, é, isso mesmo. é, é. Excelente, excelente. As artes venusianas. Vocês já ouviram falar das artes venusianas, vocês dois? Não. Vocês já ouviram falar das artes venusianas? Vamos lá. Vamos a arte lá. venusiana chama-se Arte da Conquista. Tem uma cena no filme, a Mente Brilhante, que é muito, muito legal. E Dioneste está com mais dois amigos. Por exemplo, ele está assim. Para quem vai assistir, eu vou dar um spoiler. Dioneste está com mais dois amigos, amigo um e amigo dois, amigo um e amigo dois, e no bar onde eles estão aparecem quatro meninas, uma gata que eu vou colocar maior e mais três
1: meninas. Oi? Alô Alexandre? Não, tranquilo, tudo certo. Dioneste está lá bom. no
0: bar com dois amigos e chegam quatro meninas. Aí chega uma gata com mais três amigas, não tão bonitas quanto ela. E aí ele pensa assim: ah, estrategicamente, o que deveriam fazer? Bom, ele pensou o seguinte: se todos os três forem na gata, na menina mais bonita, ela vai rejeitar todos os três. E aí, quando eles forem para as outras meninas, elas também estrategicamente vão rejeitar. -os. Porque elas, se elas se sentiram rejeitadas inicialmente. Então, Sim, essa não tem uma estratégia de equilíbrio. Uma estratégia de equilíbrio seria que cada um já direcionando para as outras meninas e deixando a garça para outra pessoa. E aí cada um sairia acompanhado. Foi a partir desse insight que John Nash pensou na teoria do equilíbrio: que diz assim, é melhor para o grupo. Não ter o prêmio maior Que foi isso que nós analisamos aqui o tempo inteiro Sim, sim ah, é. é melhor a, dividir A arte da conquista né? A arte venusiana E
1: para encerrar oh, é não, não. Júnior. Só uma coisa. Uma. Alguém colocou isso aqui Um aluno colocou isso Os bons
0: companheiros Cícero está por aqui também Existe uma indicação aqui Os bons companheiros Boa Cícero Olha, para a gente encerrar, eu fiz uma pesquisa aqui dos jogos eletrônicos. Quais são os jogos mais jogados na internet? O Minecraft, provavelmente... É, Flávio não sabe, nunca ouviu falar. Alice, muito filho.
2: Minha vem. filha joga.
1: Minha filha joga.
2: Ele joga? Meu filho joga, meu filho. Esse é o jogo mais jogado. Joga.
0: Vocês sabem como funciona a dinâmica desse jogo? Já ouviram
3: falar? É,
2: é um grupo contra o outro, coisa assim. Você é o né? é um cara sozinho, né? Vai construindo. Vai construindo é, coisa. É, é um cara incrivelmente. Armamento. Tem armamento.
0: É, é assim: lá. É, é um jogo eletrônico que consiste em, uma, em sobrevivência. É um mundo formado por blocos públicos. O nome do cara, o personagem principal, é Steve. O personagem é controlado. O é um jogador, né? o cara que está jogando, ele inicia o jogo em ambiente repleto de água, de montanha, rios, etc. E o objetivo é coletar recursos, madeira, rocha, minério, carvão, alimento, e construir ferramentas e abrigos cada vez melhores para a própria sobrevivência. Aí eu queria perguntar para vocês o seguinte.
3: Esse jogo
0: é um jogo simétrico, é um jogo competitivo, que tipo de jogo é esse que a gente falou hoje?
3: Boa, olha,
0: Eda está dizendo aqui, ó, foi utilizado para ensinar geografia, isso mesmo, geografia,
3: química, mas não é um
0: jogo simétrico, porque ele joga sozinho, né? É um personagem só. Agora tem umas partes do jogo, Alexandre, é muito interessante, que chegam os monstros. Eu nunca joguei não. E ele precisa lutar com esses montes. Aí se torna um jogo competitivo, vira competição, vira uma competição. E quando vira uma competição, vira um jogo mais zero. Porque se ele perder a briga, ele perde, não tem como ser um jogo cooperativo.
3: Boa,
0: geração é incrível. Boa, galera, vamos lá, vamos se despedir. Olá, viu? A gente vai fazer aquela partidinha em outro dia, todo mundo vai ficar com água na boca.
3: <risos> <risos> Deixa eu passar aqui. <risos> um
0: minutinho, vamos lá. Olha, Alguém de já de viu de esse... De aí no chat diz aí o que significa de essa de imagem de aí.
3: De 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 Flávio, já
0: ouviu essa imagem alguma vez, Flávio?
3: Alguém ali eu, já... disso, eu não, Faz essa novo, imagem não. não Não é do meu tempo não ó, Já começaram aqui ó.
0: Free? Free Fire, muito bem Olha, esse é jogo da garotada aí ó. Jogo Free Fire
1: É um jogo de...
0: Os jogos eletrônicos, a única diferença de verdade Para os jogos que falamos aqui É a interface Todas as estratégias de simulação da vida real que a gente não pode fazer, todas, todas essas é, essa manipulação, vamos dizer assim, eletrônica, é tudo baseado em matemática. Sistemas binários, a matemática está por trás de tudo que você está fazendo na internet igualmente. Quando a gente, na época de Alexandre, na minha época e de Flávio, a gente brincava de polícia ladrão na rua, era a mesma coisa, só que hoje é tudo no computador. E a matemática favoreceu isso, então... Eu me despeço, beijo para todo mundo, muito obrigado pela aula, adorei a participação de todo mundo. Fábio,
2: muito Opa. obrigado. Ótimo, muito obrigado a vocês todos e principalmente a vocês dois, professores, foram ótimos aí, esclarecedores de, de muita, muita dúvida sobre jogos e tal, Eu gostei bastante. E... Obrigado aí, Fábio, aí... obrigado a
1: todo mundo, né? todos os amigos da gente que passaram por aqui, professores e aí vocês que estão até essa hora com a gente. E a palavra principal né, de jogos, vocês vivem jogando o tempo todo, a gente sabe disso de uma forma ou de outra, a palavra principal talvez para hoje seja estratégia. Né? O jogo como lazer, mas o jogo para você nesse momento talvez como estratégia, por ter uma prova pela frente, por ter um, um, você tem um, um desafio a, a vencer. Então, claro que o jogo, como o Flávio bem disse, aí, vale também como competição, vale como diversão, vale como lazer, vale como desafio. Mas, nesse momento, vale também como um treinamento de estratégia, né? Você, na vida, você vai ter o jogo de vencer uma prova. Como fazer? Júnior falou, né? em poucas palavras, claro, o melhor jogo para vencer uma prova é treinar ela da maneira mais correta. Cada exame tem sua particularidade. O Enem é de um jeito, o seriado é de outro. Uma prova de particular também é de outra forma, tá bom? Então, um beijão para todos. Obrigado por ter ficado até o Canadá, do domingo, né? E a gente está aqui muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Eu estou aprendi demais, meu amigo Flávio, aí, dando aula de xadrez para a gente. E Júnior organizou isso com tanto carinho, né? Porque porque ele é um jogador nato. Na academia eu quero até denunciar, né? Eu acho que não tem adversário para ele, não. Ian tentou e outros tentaram, mas não tem adversário, nem. eu nem ouso, nem ouso. Se
3: obrigado a todos.
1: Um beijão, valeu. Tá Tchau, tá
4: bom, obrigado, né? valeu, pessoal.